0: 第三十二节才能上。根据邓明和四川同秀才的约定，军人只要立下足够的功勋，或是服役足够长的时间，就可以退役享受和平的生活。既然如此，八千参与高邮湖之战的士兵（不包括军官）都符合退役标准，因为无论从哪种角度来说，参与击毙满清皇帝的行动都算得上是巨大的功劳。这个规定就是为了让士兵不至于在军中混成老兵油子。让勇士有机会活着离开军队，鼓励士兵在战场上做出英勇行为。因此，在解散远征军的时候，各级军官就对他们的部下说明：等他们离开了军队后，下次征召士兵的时候，征兵令就不会再发给他们。当然，这个不重复征召也是有限制的，仅限于主动出击的远征。如果成都遭到了满清军队的进攻。那么，即便是退役的军人，也会在征召的名单上。如果退役的军人移居到别处，就比如徐州吧。当徐州遭到满清军队进攻时，他们也会被当地的军政长官重新召入军队。在邓明最初和士兵约定的时候，这个政策受到了同秀才的普遍欢迎和支持。因为古话有云：“好男不当兵。”成都有许多人在军屯中有遭受压迫的经历。他们做梦都希望能摆脱军队，拥有自己的财产和土地。但这次解散军队的时候，却有相当数量的士兵突然不愿意离开军队了。川军给士兵的待遇很高，不但有考究的军装，退役后的津贴还能帮忙找老婆，奖金用来购买马匹外，还能剩下很多。万一受伤致残，还有停事的岗位等着他们。因此，裁军才进行了几天。任堂就跑来向邓明报告，进行不下去了。已经有超过一千名士兵拒绝离开军队，其中大部分还是以前的常备军士兵。来报告的时候，任堂脸上没有丝毫的不快，相反还显得有些兴奋。和大部分将领一样，任堂也觉得让这么多老兵离开军队是对军事资源的巨大浪费。负责解散军队的军官根本不愿意拒绝这些老兵的要求。不过，邓明不能只从军事角度考虑问题。养大量的常备军就意味着更大的财政支出。现在成都以二十万男丁的力量承担三四千常备军兵力，并不是很轻松的负担。而且这些常备军的人均花销极大，不但需要高强度的训练，而且待遇也远远超过清军的露营。仅依靠成都的农业产出。这几千常备军就能把政府吃穷。除了常备军以外，邓明还推行普遍的五日一操军训，这更是耗费巨大的项目。如果不是依靠从江南获得的大量缴获，成都政府早就破产了。再算上给军人的津贴、对铁匠铺、马行的扶持，成都政府在军事上总的投入远超过清廷在湖广两江四省之和。据熊兰和秦修彩的计算，成都的军事类支出与包括长江贸易在内的所有收入持平。如果邓明想推广教育，那就只能靠出售缴获来获得经费。偏偏邓明还制定了雄心勃勃的教育计划。熊兰和秦修彩这两个负责财政的官员都警告邓明：虽然在江南的收入巨大，但庞大的教育计划也会在三年之内把成都的储蓄耗尽。到时候，如果成都扶持的工业不能带来新的税源的话，财政危机是不可避免的。虽然邓明对工商发展后的前景有信心，并认为长江贸易能够带来更多的收入，但他也得提防意外情况。到时候，如果迫不得已再发动对江南的战争，实在利弊难说，那会导致长江贸易萎缩，而且毫无道理的进攻还会刺激。已经向成都妥协的东南各省的督府，如果我们把大量的士兵养在军队中，将来说不定会出现很多兵油子。所有的人都想长久的活下去吧。教育开支，邓明不想砍；福利和军事开支没法砍。因此，邓明在扩大军费支出这个问题上显得很谨慎。反正我不能养士兵一辈子。这样吧，我认为除了征兆兵外，也可以募兵。但这个兵绝不能一目就是一辈子。邓明拿出的办法就是合同兵，老兵可以和军方签署两年的合同，到期后续签。如果士兵想退伍，或是军方认为某个士兵懈怠，双方都可以停止签署新的合同。三年之内，马行铁行应该能够盈利了，不用我们这样拼命的扶持了。到时候还能给我们交税。邓明确定了新的募兵规则后。就开始琢磨开源节流的问题。如果财政不能平衡，就得想办法扩大长江贸易，迫使湖广两江购买四川的货物。嗯，市场还不够大，或许应该想想浙江、福建，甚至尽早的发起对浙江、福建的进攻，迫使他们像两江和湖广一样，向我们提供贸易便利。至于对刘耀、杨有才等人的安排，邓明也有了初步的设想。他很快宣布成立一个参议院，刘耀、杨有才等人都进去当议员。暂时，这个议院里只有一群前清城山军阀，还加上一个前蒙八旗的统领。这些人不养不行，可是白养着不干活，影响又不太好。邓明就让他们去参政院里领一份闲钱，议论成都的政策。这群人统统有豁免权，不必担心成都官员的打击报复。在其他人看来。这个意愿就是给有功但是没用的人建立的养老院，豁免权也是筹工的一部分，同时还能肩负一部分盐官的工作，算是发挥余热了。这也确实是邓明的用意之一。邓明一连几个月甚至大半年的离开成都，刘进哥、熊兰他们互相告状，邓明也分不清到底是谁理亏。有这帮议员没事议论几句，也是一种制衡。这帮议员的工资虽然不少。但因为解散了一万个都江堰的屯兵，一万个纳税人提供的税金总要比议员们的工资多得多，所以邓明安慰自己，毕竟还是赚了。刘耀那一帮人不用说，成都好几万人都曾经是他们的手下，那个蒙古统领也有好几百个同族人，他们没有什么顾忌和担心，天天在在议院里指指点点，也有助于邓明了解更多的情况。在成都待了几天后。邓明通过刘进哥的报告发现，重庆的威胁比他想象的要大。上次重庆的清军被明军打得几乎全军覆灭，邓明以为清军会老老实实的退回保宁，甚至广元、汉中去。听说李国英还有胆子威胁长江航运，就够出乎他意料的。现在得知赵良栋和王进宝居然都不在重庆，根据情报，他们早早就离开重庆了。很可能是回陕西去了。李国英本人坐镇重庆，还把两个大将和手下最有战斗力的一支军队送走，这说明李国英很可能并没有对成都死心。两个大将不待在急需兵力的重庆，多半是回陕西编练新兵去了。而且还有一条重要的情报，那就是二人走了之后，重庆的兵力依旧在增加。现在虽然只有两万左右。但其中多了几百个满洲八旗，李国英拿到的钱肯定不少啊！在汉水流域被郝摇旗和贺珍控制住后，湖广和江南的物资难以转运到陕西。重庆位于陆地补给线的尽头，巨大的运输损耗，再加上沿途官吏杂七杂八的开支，重庆每消耗一时的补给，可能需要从江南运出十石以上。在赵良栋和王进宝神秘失踪的同时。重庆的兵力居然还能增加，可见清廷给川陕总督的投入很可观。而且这几百个满洲八旗驻防，表明了攻击四川是满清高层的战略。在湖广的时候，张长庚告诉邓明，满清打算抽调部队，很可能是从山西抽调部队去四川驻战。不过，不管是张长庚还是邓明，都没把这个情报当真。除了经济代价外，邓明认为。这可能只是清廷的一个姿态而已，皇帝都被杀了，清廷不放几句狠话有点说不过去。但真正付诸实行的可能性极小。现在看来，说不定北京还不是说着玩的。郑明很快就召集了军官会议，讨论重庆的威胁。说不定北京真想抽调山西陆营入川攻打我们。赵良栋不是练了好久的兵了吗？算算也差不多可以出动了。可他们到底想怎么攻打我们呢？尽管有情报，但将领们仍觉得这个战略听上去不可思议。从重庆沿着长江到徐州，然后逆岷江而上进攻成都，他们这不是来送死吗？放在明末或许可行，那时四川人口稠密，军队可以指望从当地获得补给。只要军队保持前进，就不愁找不到新的居民，可以从百姓手中获得粮食。府兵的损耗也可以靠抓壮丁来补充，但现在四川每平方公里内的活人不超过一个。梁木和府兵的补充完全依靠水路，就凭嘉陵江的水师，他们只要赶出重庆河口一步，就是全军覆灭。也许清军打算模仿高明瞻走剑阁的老路，带上十万府兵，不惜代价的一路披荆斩棘过来，还是有机会让两。三万披甲靠近都府的，不过若是清军打着这个主意的话，他们在重庆屯兵又是为了什么？不管怎么样，我们还是找机会把重庆拿下吧，也没有必要坚守，毁了重庆的城墙，消灭了嘉陵江水师就行。邓明也猜不透北京的想法，如果明军打算出发去扫荡浙江、福建，肯定要把主力舰队和大量的军队带走。拔掉了重庆的清军，就不用担心清廷从西面威胁叙州了。成都也可以专心防备清军走间阁进行军事冒险。